0: Exaltado para sempre seja Jesus Cristo, maravilhoso, poderoso. Louvado seja Deus pela vida desta igreja, pela maneira como o Espírito está dirigindo este lugar. Nossa gratidão a toda a liderança, ao reverendo Marcos, ao pastor reverendo também Carlos, eu ia chamar pelo jeito que eu chamo ele, mas eles que eu não posso chamar. No domingo de manhã eu, eu falo. Que presente. Está aqui no Congresso Missionário em poder ver algumas lágrimas da Ásia que a resposta daquele clamor serão vocês. Há um clamor de Moçambique e a resposta do clamor lá serão vocês. Há um clamor do sertão, aqui bem pertinho de nós, e a resposta serão vocês. Que ilustração belíssima. Tentando o evangelismo, as pessoas, não, 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 e Jesus, ou o Espírito Santo, ou o anjo do Senhor, tocando e a visão se abrindo. Que lição maravilhosa pastor Carlos já apresentou, né? minha querida esposa Cristiane, o Lucas é o filho mais velho, eu não vou nem citar verbo em grego, porque ele gosta de grego, vou ficar só no português, mas também está a foto aí do filho mais novo, o Vitor, que não pôde vir, e três cachorros, irmãos, lá em casa. São lobos russos, com a guerra da Rússia e Ucrânia, quase que eu ia lá na Ucrânia trazer mais cinco, mas nós somos criadores também, eles são missionários, depois a gente vai contar o projeto que está acontecendo com estes cachorros lindos, são missionários, a nossa família, eu estava falando para um dos pastores, ao pastor Beto, que um dos livros que está lá na frente, tem a foto do pastor Capesse na frente, teologia de missões, quando meu pai esteve em Moçambique, este jovem em camisa amarela tinha 14 anos de idade. Tem alguém com 14 anos aqui na igreja e gosta de ler? Lá em cima. Tem alguém com 14 anos e gosta de ler? Gosta de ler? Como é seu nome? Amanda, você gosta de ler? Esse livro é seu, para você pegar aqui. Quando o livro é seu, Amanda, para você ler, vamos ver o que vai acontecer. Quando meu pai chegou, ele tinha 14 anos. Meu pai passou um tempo em Moçambique, voltou. Eu assumi um pouco a sequência do trabalho do bastão. Hoje, Capés, que está sendo treinado, já esteve em Recife, já esteve em São Paulo, já esteve em Fortaleza. Quando Capés esteve aqui, levaram para ele comer cachorro-quente. Ele me ligou triste. Pastor, o que foi que houve, Capécio? Estou triste, estou abatido. Foi o que houve? Rapaz, eu me deram um cachorro quente. Eu não posso comer cachorro, pastor. Na minha terra não come cachorro. Não, Capécio. Cachorro quente é um pão com salsicha, assim, assim. Ah, pastor. Ele pensava que tinha comido cachorro, irmãos. Hoje, Capécio toma conta de 115 igrejas em Moçambique. Levamos Capécio para ser treinado na Coreia do Sul. Capécio vibra. Brando, irmãos, ele, esse rapaz está fazendo um trabalho maravilhoso. Bendito seja o cordeiro. Falando três dialetos onde a Bíblia ainda não foi traduzida. Então, vale a pena. Esse aqui é o de, como é o nome dela? Amanda. Queridos, nós trouxemos um cartaz com alguns obreiros nativos. Este cartaz vai estar lá no stand Aqui é colorido, eu vou deixar com o pastor Bento e toda a equipe da África. E lá no stand, ele está preto e branco. E você chega no cartaz e olha, por exemplo, o nome Zacarias, e escreve seu nome em cima. Você pode fazer uma assinatura, você pode colocar o nome completo, mas não deixe de adotar um obreiro nativo e orar. Cada um dele tem uma história linda. Por exemplo, Zacarias está nas montanhas. Também fala cinco dialetos. Dos cinco dialetos, quatro não têm a Bíblia traduzida. Já pensou você adotar Zacarias em oração? E esse vai ser o primeiro passo. E em breve nós vamos colocar cada igreja orando por sua vida. Começamos a plantar igrejas em Moçambique, Aqui é um outro livro que está lá no stand. Começamos a plantar igrejas e Deus nos surpreendeu. Nós somos pastor ali na Igreja Batista Missionária, a Filadélfia. Começamos a trabalhar com crianças, jovens, adultos. Alguns flashes está na minha mente ainda. Eu era adolescente ou jovem. Quando eu vi a criança entrando e dizendo assim, eu quero ser missionária nas tribos. Eu quero ser tradutora de Bíblia. E foi impactante, resumindo a história de Josinete, que chegou na nossa igreja criança. Hoje ela é tradutora do Velho Testamento, Novo Testamento, na língua Aparai. Plantou uma igreja belíssima entre as tribos, que já vai plantando 14 igrejas em 14 aldeias. Bendito seja o cordeiro. Uma jovem, jovem simples que entrou na igreja. Cada uma aqui faz parte da grande visão de Deus, bendito seja o Cordeiro. Repita comigo, uma igreja sem paredes, paredes. para para um mundo sem esperança. Queridos, este é o tempo do Senhor, não brinque com o tempo. Quem busca segurança colhe migalhas, quem busca esperança espalha sementes. Sementes lançadas não são sementes perdidas, um dia vai brotar. As sementes que estão sendo lançadas por esta igreja, ninguém vai poder contar de um mover de Deus e a plantação do Senhor crescendo e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu soube que alguns pastores aqui têm habilidade em fazer churrasco. Já me disseram aí que tem um pastor que é fera no churrasco. Uma vez, passaram por uma uma manada de bois, vacas, e disseram assim, olha a plantação de picanha. Na autoridade do nome de Jesus, eu olho para vocês e vejo a plantação do Senhor. Carvalhos de justiça, homens e mulheres que vão glorificar o Cordeiro, exaltar o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro! Nestes dias, Deus fará algo extraordinário na sua vida. Prepare o seu coração, aperte o cinto, porque o carpinteiro, ele vai continuar agindo neste lugar. Ele quer simplesmente que você conte esta história. Quem morreu aqui? Onde o sepultaram? Ao terceiro dia, ele ressuscitou está entre nós existe algum lugar mais perto do que dentro abra a sua bíblia no livro de atos capítulo 1 primeira imagem do congresso eu fiquei aguardando esse rapaz aí. eu queria conhecer depois esse jovem que está na mo- com a mochila depois eu quero conhecer de repente tomar um café com ele mas primeiro lugar nesta noite até os confins da terra aonde Cristo não foi anunciado. Nós trabalhamos com viagens missionárias para o sertão e mapeamos a região. Mapeamos ali Paulo Afonso, Quixaba, Rio do Sal e algumas regiões aqui no Nordeste. Quando mapeamos, os dez povoados não tinham um templo plantado, igrejas plantadas. Hoje, há mais de 200 igrejas plantadas. Eu queria destacar a cidade de Quixaba. Quando chegamos, espalhamos a equipe, três para cada lugar. Numa terceira equipe, nós fomos influenciados pelo Dr. Russell Sched. disse assim, olha, quando forem, fale para eles deixarem os celulares e as carteiras. Quando entrarem na igreja volante, ninguém pode entrar de carteira, nem cartão e nem celular. São apenas dois dias no sertão mas pastor, como é que eu vou fazer para tomar café, almoçar, jantar? Isso é um teste, depois a gente combina com o pastor da igreja e fazer um teste aqui com a igreja também. Mas quando a gente espalhou aqui em Quixaba, pertinho de Paulo Afonso, quando a equipe foi evangelizar uma, uma senhora que morava perto da montanha, olha como começou o evangelismo e olha como fluiu. Senhora, a senhora já conhece Jesus? E a senhora respondeu, olha, aqui mora seu Bill, Dona Maria, seu Antônio, mas Jesus não mora aqui. Há muitos que estão não alcançados no nosso sertão. Há mais de 40 tribos indígenas aqui, perto da Barria, Pernambuco, Alagoas, muitos não alcançados aqui quilombos africanos, povoados não alcançados. Há muitos não alcançados no norte da África, na África, na Ásia, na América, nas tribos, nos ribeirinhos. Mas este é o tempo da igreja do Senhor. É o tempo que o amor de Deus que está derramado no seu coração e vai acontecer uma revolução na sua vida. Pai, muito obrigado por estar neste lugar. Continua ministrando o coração de cada um, fazendo do nosso coração lugar do teu sorriso, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra e chegar aos não alcançados, até os confins da terra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. No livro de Atos, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, eu quero fazer um desafio para os jovens, Há jovens aqui, eu estou vendo, parece que os jovens estão mais na galeria. Aqui tem um chaveiro com um globo. Daqui para amanhã, quem lê o livro de Atos vai vir pegar na minha mão amanhã no culto da noite. Amém? Amém, irmãos? Então, você tem até amanhã à noite para ler o livro de Atos. Eu quero ver quem vai pegar esse chaveiro na minha mão e vai ler o livro de Atos, os 27 capítulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, repita comigo, e até os confins da terra. Já foi lido pelo reverendo pastor Marcos no início do culto. Até os confins da terra, repita comigo, até os confins da terra, com o poder que vem do céu. Paulo traduz este poder em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2. Paulo fala assim, olha, este poder que age na sua vida é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É um poder que vem do céu sobre nós. É como esta criança ilustrou, é um poder sobrenatural. Nós vamos até os confins da terra com este poder. É algo que vem do céu de forma sobrenatural. A primeira vez que eu fui à Europa, a primeira vez que eu fui a Portugal, um dia antes da viagem, eu e mais dois no meu quarto orando. De repente a porta do meu quarto se abre, o trinco se move, a porta abre, alguém entra, alguém fecha. E mais não dava para ver ninguém, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. E aí a ideia é que alguém vinha se aproximando, se aproximando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. De repente, senta ao meu lado, colchão, alguma coisa faz, meu Deus, quem é que está aqui? E aquela voz suave, vai. E eis que estou convosco. E eu comecei a chorar. Alguns meses atrás, eu tinha me inscrito com a, com a missão que ia partir com um navio de São Paulo para a Europa. Fiz minha inscrição, paguei minha inscrição, o navio foi embora e esqueceram de mim. Me deu vontade de chorar. Nordestino, morando em Recife, meu Deus. E o Espírito Santo falou assim, ó, entra, Tava no shopping, e compra passagem para Portugal. Comprei a passagem, Parti para Portugal sem conhecer ninguém na Europa. Ninguém em Portugal, 10 reais no bolso, mas eu tinha certeza que o poder estava sobre a minha vida. Tenho certeza que o poder do Senhor está sobre a sua vida. E nós vamos até os confins da terra com este poder em nós. Eu me lembro quando eu fui me hospedar no hotel. Quanto é a diária? O senhor, 50 dólares. Eu tinha 10 reais no bolso, posso pagar amanhã? E o senhor disse, pode, me hospedei e fui evangelizar. O dia inteiro evangelizando, nenhuma conversão. Falava na esquina, falava nos cafés e ninguém se convertia. 17 horas voltando do evangelismo, tinha um senhor na porta do hotel. Quando a gente abordou com o Evangelho, ele começou a chorar, se converteu, confessando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. eu perguntei, o senhor trabalha onde? Eu falei, sou o dono do hotel. Você já sabe o término da história, liberou café, almoço, jantar, todas as diárias liberadas. Mas o que é isto? Há um poder que está sobre ti. IBVA, nós vamos até os confins da terra, no poder do Espírito, nós não vamos na força política da direita, da esquerda, nem nenhum partido, nós vamos na força do poder do Evangelho. Segundo lugar, aplauda ao Senhor com força. Segundo lugar, até os confins da terra com língua de fogo, meu irmão. Olha o que está escrito aí, capítulo 2, versículo 7. E todos ficaram pasmos, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, rapaz, olha o que está acontecendo aqui, não são galileus todos esses homens? Como, pois, ouvimos na nossa própria língua? Volte ao capítulo 2, verso 1, no início. Estavam todos reunidos. Versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa e os que estavam sentados. Ele encheu toda, todos foram cheios, repita comigo, todos, não vai ficar ninguém de fora, todos cheios. Versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo pousando sobre ti, sobre a tua casa. Ao falar, as pessoas entendiam na sua própria língua. Aqui é uma igreja renovada mas poderia ser uma igreja tradicional. O texto aqui é para a humanidade inteira. Quando Lucas registrou aqui, ele colocou línguas de fogo sobre todos. Agora, línguas de fogo, ela tem um objetivo único quando ela é derramada. Olha o objetivo das línguas de fogo. Todos contavam. As maravilhas do Senhor Quando a língua de fogo Vier sobre você Você precisa única e exclusivamente Contar O que ele fez No shopping Nas universidades No ônibus, no autocarro Contar as maravilhas Do Senhor Você é um homem de língua de fogo Você é uma mulher De língua de fogo então, conte das maravilhas do Senhor. Conte o que Ele fez. Relate o que Ele fez. Você vai ver no capítulo 2 que história linda. As línguas são derramadas de forma extraordinária. Os árabes, versículo 11 do capítulo 2, olha. Cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas a falar das grandezas de Deus. Nós perfuramos poços em Moçambique. As histórias são maravilhosas. Não foi nos poços que perfuramos, mas em um dos poços, uma criança caiu dentro do poço. Poço profundo, águas profundas. E foram buscar o socorro. E demorou quatro horas para o socorro chegar. Quando o socorro chegou, tirou a criança de dentro do poço, enxuta, sem nenhum pingo d'água no corpo. E a, a, a imprensa, mas como assim? Como é que você, por que você não está molhado? Eu fiquei o tempo todo no colo dele. Como assim? Olha, estava furado aqui. E o tempo todo. Mas como era o rosto dele? Ele brilhava o tempo todo. E o que foi que ele falou? Ele falou que me amava que morreu na cruz do calvário por mim. Igreja e BVA. Línguas de fogo sobre a tua cabeça. E esta cidade diga: Eu ouço as maravilhas do Senhor. Capítulo 4, verso 32, até os confins da terra, todos cheios de graça. Capítulo 4, verso 32. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, todos juntos, e em todos eles havia abundante graça. Toda a igreja? Em todos eles havia abundante graça. Só a voz feminina? Em todos eles havia abundante graça. A voz masculina? Em todos eles havia abundante graça. Na primeira viagem missionária para a Europa eu fui solteiro, eu estava em Portugal e o meu colega Alberto Júnior, vou para a Polônia, Deus está me chamando para a Polônia, e nós nos separamos. E a gente conseguiu se falar, ele na Polônia, eu contei, olha, eu vou estar em, na Inglaterra, o Espírito se moveu e passamos a, na Inglaterra uma semana, na primeira viagem missionária, algo extraordinário. A gente estava no evangelismo, e um senhor começou a passar mal, o um inglês, um senhor no meio da rua. Ele suava muito. Eu não sabia que ele estava tendo um infarto. Eu não entendo de infarto. Eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu estou com 51, 52, minha filha, 52. Ainda bem que ela veio hoje. Eu me lembro que a senhora falou assim, please, please, chorando, uma inglesa. Eu fui orar pelo Senhor e na mesma hora eu coloquei a mão no coração dele e eu orei assim: desobstrui as veias. Coloquei a mão nos ouvidos, Senhor, derrama a tua graça. E o homem ficou normal, parou de sentir mal, se sentir mal. O homem foi curado em praça pública no norte de Portugal. Terminou o evangelismo, fui para a igreja, ele me seguiu. Descobriu onde era a igreja e no outro dia eles falaram: eu Quero que você passe uma semana na minha casa. Eu fui, passei uma semana na casa dele e isso eu combinei com o Alberto. O Alberto estava voltando da Polônia para a Inglaterra para gente passar uma semana na Inglaterra juntos. Foi meu companheiro da primeira viagem missionária. E quando o Alberto veio no ônibus, no autocarro a polícia bateu, era três da madrugada e mandou Alberto descer. Passaporte brasileiro desce. E Alberto desce na Holanda, sem um real no bolso. E brasileiro, quando está nessas situações, chora, não sei por quê. E Alberto chorou e disse, senhor, o que é que eu faço? E o Espírito Santo falou assim com ele, pega o metro, estava assim na frente do metro, ele pegou o metro, o primeiro que passar você pega, ele pegou o primeiro que passou, e agora, aquela voz gostosa que vem na nossa alma, desça na terceira estação, ele desce na terceira estação, quando ele sai, tinha uma senhora na bilheteria, isso era mais ou menos três e meia da madrugada, ele tenta falar com um inglês macarrônico com ela, e ela responde, você é brasileiro, não é rapaz? Aí ele, a senhora é brasileira, oh. Começou a contar a história. Eu desci perdido aqui, me ajuda. Calma, aqui ao lado tem uma base da missão. É uma missão cristã. Eles vão lhe receber. Alberto é bem recebido. Alberto tem um local para dormir. E Alberto está tomando café no outro dia pela manhã. E chega três portugueses para falar com a direção do seminário do, do, do Instituto Bíblico. Olha não tem alguém que fale português para pregar pra gente, o senhor mandou um alemão, mandou um suíço, a gente queria ouvir na nossa própria língua, aí o secretário, olha, de três e meia da manhã, chegou um rapaz, vou ver se ele sabe pregar, moço, o senhor chegou, o senhor é missionário, tá, olha, tem uma igreja aqui, quer ouvir a palavra em português, não é que Alberto foi pregar lá, irmãos, o povo gostou de Alberto, e eu esperando Alberto na, na Inglaterra, nada de Alberto vir. naquela época a gente não tinha celular, Não tínhamos o e-mail. Voltei para Portugal e Alberto não nos liga. Meu Deus, cadê Alberto? Cadê Alberto? 20 dias depois, Alberto consegue falar comigo. Diz, Júnior, tudo bem? Meu irmão, estou pastoreando na Holanda. (risos) Como assim, meu irmão? Meu irmão, preguei três dias. A igreja gostou, me chamou para pastorear. Agora estou pastoreando na Holanda. Ficou dois anos pastoreando na Holanda. Bendito seja o Cordeiro. Plantou uma igreja no leste europeu. Começou a fazer conferências missionárias. Hoje, Alberto está morando numa missão nos Estados Unidos. Plantando igrejas para o mundo hispânico. É uma graça que vem sobre todos nós. Há uma graça sobre a tua vida. Há uma graça sobre o teu coração. A igreja primitiva aqui já está por volta de 4 mil membros. Capítulo 5, capítulo 6, a igreja começa a crescer. Capítulo 7, capítulo 8, a igreja já está com 9 mil membros. Por favor, abra sua Bíblia, capítulo 8. 9 mil membros. Imagine o louvor de 9 mil pessoas. E, de repente, eles começam a ver um apedrejamento. Capítulo 7, a partir do verso 54, o apedrejamento de Estevão. Estevão, quando está sendo apedrejado, Estevão vê os céus abertos. A glória de Deus desce sobre Estevão. Paulo, Saulo, estava perto de Estevão e viu a morte de Estevão. Por favor, me acompanhe. Capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Mais uma vez a expressão: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Preste bem atenção, a gente está concluindo. Preste bem atenção agora. Todos foram dispersos, os nove mil membros. E só ficaram os apóstolos na igreja. Deus para um avivamento na história. O livro de Atos conta a história do poder do Espírito sobre a igreja. O livro de Atos revela que quem toma conta da obra dele é ele mesmo. O livro de Atos diz que quem toma conta da igreja é o Senhor. E veio a perseguição e eles foram dispersos. Parecia que não ia acontecer nada. Aí quando você vê o capítulo 11 de Atos, uma igreja poderosa é plantada. A igreja de Antioquia, capítulo 11. Uma igreja forte, uma igreja dinâmica, uma igreja com grandes ofertas missionárias. Eu não sei o que você faz com a sua oferta missionária. Eu não sei como você mobiliza, mas a igreja de Antioquia socorreu Jerusalém. A igreja de Antioquia separou os melhores para serem enviados. Quem implantou a igreja de Antioquia? Capítulo 8, verso 1. Estes que não temos nomes. Estes que foram dispersos, não sei quem era. Não sei o nome deles. Os apóstolos não foram. Os apóstolos ficaram. Mas a igreja foi perseguida. Estes que foram dispersos plantaram uma igreja linda. Bendito seja o cordeiro. Há um vídeo, eu gostaria que vocês assistissem, o que Deus derramou, a oportunidade que Deus nos deu para perfurar poços em cidades onde não há água na torneira, em África. Igrejas plantadas, escolas erguidas, Eu queria que você assistisse esse vídeo conosco, por favor. Missões, um tema muito atual para os nossos dias. Eu queria falar com você nesta hora o que Deus tem feito entre as nações que Deus tem feito em lugarejos, na África, que Deus tem feito na Ásia, na Europa. Por exemplo, lugares onde não havia água potável, onde não havia água na torneira, agricultura, tudo seco, e Deus abriu as portas, os poços foram perfurados, a água jorrou, Crianças desfrutando da beleza de ter a água potável, a água na torneira. A agricultura funcionando, a dignidade na vida de um povo. Bendito seja o Cordeiro, Deus agindo, Deus trabalhando com força, com graça treinando obreiros autóctones, formando a liderança autóctone, onde ela possa desenvolver, eles falam vários dialetos, onde a Bíblia não foi traduzida ainda, mas o Evangelho chegou e esses obreiros estão crescendo. Este é o tempo do Senhor. Outro detalhe lindo, as casas dos obreiros simples, hoje casas construídas, onde são uma referência para abrigar liderança, treinar pessoas e glorificar o Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o tempo do Senhor. Igrejas que estão avançando em África, igrejas que estão crescendo, igrejas que antes estavam debaixo das árvores, agora a estrutura chegou e eles estão avançando com força. Escola. Escolas onde as crianças estão tendo a oportunidade de serem alfabetizadas, de serem treinadas. Sementes que estão sendo lançadas, sementes lançadas não são sementes perdidas. Um dia brotará, está brotando, o fruto chegou, fruto da sua oferta, da sua participação várias igrejas participando, a igreja coreana, a igreja brasileira, a igreja na Europa, a igreja na Ásia, e chegou a sua vez de você também participar, de você também se envolver, a importância da sua oferta, da sua participação, olha os frutos, este é o tempo do Senhor, é um tempo de milagres, Deus agindo na África com força, o sorriso de Deus, na vida das crianças, o sorriso de Deus, na vida de uma igreja nativa, na vida de obreiros nativos. Eu espero que o sorriso de Deus esteja sobre você. Participe, junte-se a nós. É importante estarmos juntos. Juntos somos mais. Nestes postos onde foi perfurado, um deles... As pessoas comiam areia, não tinha arroz, feijão, car- areia, biscoito de barro. Eu ainda trouxe um pouco de areia e, infelizmente, eu não trouxe para vocês comerem. Tem gosto de bolacha creme crack velha, morfada. Eu não trouxe porque a minha igreja comeu todo, irmãos. Eu trouxe um pote. Alguém quer experimentar areia? Como é que eles comem? Hoje, o poço plantado, agricultura organizada, plantação de amendoim, aipim, mel- é, melancia, macaxeira, a criação dos aviários, bendito seja o cordeiro. As casas construídas, os carros dos pastores, as escolas melhoradas, várias salas, São mais de 17 escolas plantadas. Bendito seja o cordeiro. Imagine quando você se envolver. Por favor, olhe o que está escrito em Atos capítulo 8, quando eles foram dispersos. Todos foram dispersos. Em 1930, um missionário inglês foi enviado para a China, Robert Morsens. Ele, a esposa, ele fez um excelente trabalho e traduziu o Velho e o Novo Testamento para o chinês. Em 1950 foram mortos milhares de cristãos, e Evan Roberts Morsens foi expulso da China. A igreja na Inglaterra ficou surpresa. E agora? Tanto investimento. A Bíblia traduzida e agora chega a perseguição e expulsa os nossos missionários. Os americanos e os ingleses foram expulsos. E o censo chinês comunista contabilizou um milhão de cristãos e mataram 700 mil cristãos, foram eliminados. E sobrou 300 mil. E foi criado um comitê para exterminar os 300 mil. E o comitê foi organizado e um sugeriu, olha, é melhor queimá-los. O outro sugeriu, vamos criar um presídio de prisão perpétua, e vamos deixá-los lá. E alguém do comitê entrou em cena e falou assim, olha, matá-los, já matamos 700 mil. Vai gerar outro trauma, outro extermínio. Colocá-los no presídio, vai... Implicar em ônus. É melhor fazer o seguinte. Vamos pegar cada família. A gente sabe que os cristãos gostam de reuniões, 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 reuniões. Culto, 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 culto. A gente elimina com esse negócio de culto, elimina com esse negócio de reuniões. E a gente pega cada família sem sustento e joga para onde não tem nenhum cristão aqui na China. Espalha... E espalha os 300 mil é a maior agência missionária do mundo a maior agência missionária do mundo ele espalha os 300 mil isso em 1950 1954 o comitê se reúne e fala assim eliminamos os cristãos da china Só que eles se esqueceram que quando vamos, vamos debaixo do poder do Senhor. Quando vamos, todos nós vamos com língua de fogo. Não pense que línguas de fogo, irmãos, é ficar numa sílaba só. Línguas de fogo é narrar as grandezas de Deus, o que aconteceu na cruz do Calvário, quem morreu, onde foi sepultado, como ressuscitou e o que ele faz na nossa vida hoje. Na década de 90, irmãos, começaram a contabilizar, o que é que está vendo aqui? Ainda em 1954, os templos foram tomados, os cristãos mortos e os templos tomados. Na década de 90, foi detectado 100 milhões de cristãos na China, 100 milhões. E os chineses pensaram: como aconteceu isto? Quando eles foram espalhados, continuaram íntegros, continuaram orando, louvando, trabalhando com dignidade. E Deus se manifestou na China, bendito seja o cordeiro. Uma multidão me faz lembrar um jovem pastor que quando foi preso, a igreja dele tinha seis membros. Você vê no Atos capítulo 10, capítulo 11, capítulo 13, os missionários presos, os apóstolos presos. E quando aquele pastor foi preso, só tinha seis membros, foi preso no púlpito, espancado no púlpito e levado para o presídio. Dez anos depois, o pastor foi liberado. E o pastor voltou onde era a igreja, e não era mais uma igreja, era um bar e o pastor chorou, e ficou lá olhando, e passou uma jovem, agora uma senhora, na época que ele foi preso, era jovem, dez anos depois, já tinha crescido, estava casada, tudo, e olhou e disse, meu pastor, e deu um abraço dele, meu pastor, e vocês continuam firme. o senhor não sabe o que aconteceu, pegou pela mão dele, Desce ruas, sobe ruas, desce. Quando chegou tinha um local com 10 mil pessoas exaltando e glorificando o cordeiro. Na década de 90, o governo comunista teve que devolver os templos aos chineses. Os galpões apreendidos pelo governo tiveram que ser devolvidos à igreja. E aconteceu um problema santo na igreja chinesa. O pastor teve que dizer, o senhor só pode cultuar um domingo por mês. O senhor só pode cultuar um domingo por mês. E tanta gente nas igrejas. E aconteceu vários casos. De novo o senhor aqui, irmão? O senhor, esse não era o seu domingo? E o irmão, dava um jeito de estar de tanta gente na igreja chinesa. Dizem que está a maior igreja do mundo, está na China. Eu ainda não conheço essa igreja de perto. Eu tenho alguns amigos que frequentam a igreja da Coreia do Sul, mas o Espírito de Deus está se movendo. O Espírito de Deus se move e esta é a sua noite. Para você andar cheio do poder de Deus até os confins da terra, para você sair com línguas de fogo dentro da sua casa e seu filho dizer meu pai é um homem de língua de fogo minha mãe é uma mãe de língua de fogo eu lembro que eu estava cursando filosofia na universidade federal de Pernambuco e o professor dr Inácio Strida que já faleceu disse assim olha você vai falar sobre o ateísmo eu comecei a falar que Deus está morto, Deus está morto e tem uma jovem da assembleia de Deus está amarrado, está amarrado eu dando aula, Deus está morto em Max, Deus está mor- morto em F- Freibach irmã, fica tranquila, ela está amarrado. quando eu terminei a aula sobre o ateísmo o professor, um momento, agora eu falei dos, dos filósofos que o senhor pediu para falar mas agora eu quero falar de Ildeberto Júnior eu entreguei minha vida, eu tinha 10 anos de idade eu entendi que Cristo morava e habitava na minha casa, e eu comecei a contar que Cristo está vivo, que a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, e o seu coração pode estar cheio dele. E a irmã começou a se alegrar, até falou em línguas, mas infelizmente não falou em línguas de fogo, porque quem fala em línguas de fogo fala o quê? Não ouvi a igreja. Quem fala em línguas de fogo fala o quê? das grandezas de Deus, quem fala em línguas de fogo, fala o que? na primeira viagem missionária, estava no evangelismo, e alguém começou a jogar pedra na gente, não acertou em mim, jogaram latas, não acertaram em mim, pedaço de madeira, não acertaram em mim, no norte de Portugal, e uma senhora começou a dizer palavrões, eu tinha ido em jejum, estava com a vontade de comer bacalhau no forno com batata e azeite, meu querido. Seis da tarde, aquela mulher estando palavrões e agredindo a senhora de idade. Eu me aproximei dela. A senhora está falando deles. É, esses bando de f... palavrões. E eu para os olhos delas. A senhora se parece com a minha avó. Ela olhou nos meus olhos. E eu disse, a senhora, Deus te ama tanto. A senhora sabia que a cruz está vazia. A senhora sabia que o sepulcro está vazio. E eu comecei a colocar a mão no cabelo dela. Como a senhora se parece com a minha avó. E ela começou a chorar, e ela, em vez de citar palavrões, em vez de ela gritar o evangelho, ela disse, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. E ela disse, sabe o que foi que ela terminou a conversa? Você quer jantar na minha casa? Eu só aceito. Sabe qual foi o prato naquela noite? Bacalhau no forno. Eita glória! Quando vier a perseguição, não temeremos nada. Iremos até os confins da terra, porque até a perseguição está escrita no Deus eterno. Quando vier a pressão, as prisões, Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós iremos até os confins da terra, cheios do poder do Espírito. Iremos até os confins da terra com língua de fogo. Quem tem língua de fogo faz o quê? Ora das maravilhas de Deus. Quantas vezes na Universidade Federal de Pernambuco estávamos tocando violão e cantando e passava um jovem para se suicidar. Quando eu vi o louvor, o que é isto? E a gente começava, é a graça de Deus. É o amor de Deus. E não se suicidou mais. Passou a ter um encontro com o Senhor. Bendito seja o cordeiro. Esta é a sua hora. De dizer, até os confins da terra. Eu irei no teu poder, Senhor até os confins da terra irei com línguas de fogo sobre a minha vida e eu vou anunciar as tuas grandezas eu vou andar cheio da tua graça eu e a minha casa serviremos ao Senhor a minha empresa os meus investimentos a minha capacidade linguística a minha visão demográfica tudo na minha vida vai glorificar o teu nome e eu verei o teu sorriso e eu verei o Teu sorriso, feche os Seus olhos por um instante E aplique esta palavra no Teu coração Até os confins da terra, no Teu poder Com línguas de fogo, cheio da Tua graça E em meio à perseguição, Tu estás no controle E eu não temerei, porque a Tua graça me basta